0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie, jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten y, program ma charakter popularyzatorski, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o Kinie. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że słuchacie. W dzisiejszym odcinku Spoiler Master Classic, film dla dzieci, ale dla dzieci w każdym wieku, ktoś ostatnio zapytał mnie, dlaczego tak mało odcinków Spoiler Mastera poświęconych jest właśnie filmom dla dzieci. Nie jest ich aż tak mało. Były odcinki o Krainie Lodu 2, o Toy Story 4, no i przede wszystkim rok temu mniej więcej na swoje 40 urodziny nagrywałem odcinek o E-Team. Już jest prawie połowa, a właściwie już jesteśmy po połowie maja 2023 roku, a zatem jestem u progu swoich 41 urodzin i to mnie natchnęło trochę, żeby znowu zerknąć do katalogu dziecięcych filmów, które mnie ukształtowały, które były popularne w latach osiemdziesiątych przede wszystkim i wczesnych dziewięćdziesiątych. I to była jedna myśl, a druga myśl pojawiła się w rozmowie z moją dzisiejszą gościnią, profesor Katarzyną Marciniak, która także wykłada i pracuje na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie czasami mijamy się w korytarzu, rozmawialiśmy i padł taki pomysł, że no właśnie, może porozmawiamy w podcaście o jakimś filmie dla dziecięcej widowni. Profesor Marciniak zajmuje się profesjonalnie opowieściami właśnie dla dzieci, o tym zaraz opowiem więcej. I w końcu padł tytuł Labirynt. Labirynt Jim'a Hensona, film z 1986 roku, to był najambitniejszy film Hensona właściwie w, w całej karierze. Henson po raz pierwszy wprowadził swoje mapety do filmu o mapetach w 1979 roku, a w 1982 przy dużej współpracy grafika Briana Faunda zrealizował fantazy dla dzieci a zatytułowane Ciemny Kryształ, The Dark Crystal. To, był, to, był taka, to była taka pierwsza próba zrealizowania czegoś trochę poważniejszego, też trochę bardziej mrocznego właśnie z udziałem mapetów i y, tych tworów y, pracowni Jima Hensona. Labirynt powstał y, później, był produkowany przez George'a Lucasa i w 1986 roku pojawił się na ekranach amerykańskich kin. Nie był wielkim sukcesem kasowym, w Stanach wręcz stracił trochę pieniędzy, ale odrobił je na innych terytoriach, między m.in. Wielkiej Brytanii, gdzie był wielkim hitem, no i tak naprawdę na całym świecie okazał się wielkim przebojem. I ponieważ ostatnio trochę wracałem do Hensona, zaglądałem też do książki Briana J. Jonesa, którą wydało wydawnictwo Marginesy w przekładzie Magdaleny Bugajskiej, czyli do książki pod tytułem Jim Henson Tata Mapetów. Pomyślałem, może to jest właśnie czas, żeby zacząć troszkę więcej mówić o Hensonie. Na pewno Jim Henson obok Sp Stevena Spielberga i Walta Disneya jest tym twórcą, który najbardziej wpłynął na moje dzieciństwo, bo obok produkcji disneyowskich i spielbergowskich, to właśnie Jim Henson, mapety, Fraglesy, czyli Fraggle Rock, nadawane przez polską telewizję i nadawana też od pewnego momentu mojego dzieciństwa ulica Sezamkowa, to wszystko były rzeczy, które niebywale mocno wpłynęły na moją także wyobraźnię i nie tylko na moją, myślę, że na naprawdę na miliony, miliony ludzi na całym świecie. I kiedy e, Kasia, już teraz przejdę na ty, bo tak mówimy do siebie w pracy, zaczęła mówić właśnie o labiryncie, pomyślałem, hmm, to jest bardzo, bardzo ciekawy film, także ze względu na to, że łączy różne elementy, bardziej humorystyczne, bardziej mroczne, także ma nieoczywiste wybory obsadowe, chociażby w postaci Davida Bowie'ego, a także tak się złożyło, że czytałem więcej ostatnio o Elaine May, z powodu tego, że jestem wielkim fanem jeżeli śledziliście moje top 100 spoiler mastera, to pamiętacie jak entuzjastycznie tam mówiłem o filmie Mikey i Nikki. No i tak coraz więcej dowiaduję się o Elaine May, ponieważ zbieram się do odcinka o niej, naprawdę zasługuję na to, żeby ją jak najlepiej znać i też natrafiłem na taką informację parę tygodni temu, że ona maczała palce w scenariuszu labiryntu, jako taka skript doktorka. To jeden z wielu filmów, przy których ona pomagała. Mówiłem o niej także przy filmie Tootsie i pomyślałem, o, Jim Henson Lane May, no i wspaniała gościnie, jaką na pewno będzie Kasia Marciniak i zbliżające się urodziny, czyli znowu ta okolica roku, kiedy jakoś w Spoilermasterze wracam do filmów dzieciństwa, to wszystko sprawiło, że postanowiłem właśnie dzisiaj o labiryncie, o labiryncie opowiedzieć. Kasia Marciniak, pani profesor Katarzyna Marciniak będzie moją gościnią już za chwilę. Powiem tyle jej Naukowe osiągnięcia mnie naprawdę o nie śmielają. To jest wybitna naukowczyni, y, która zajmuje się już od lat mitologią, y, ale także kulturą dziecięcą i tym, w jaki sposób Mity i kultura antyku przede wszystkim przejawiają się w opowieściach dla dzieci, przejawiają się we współczesnych narracjach. Taki projekt, z którego w świecie akademickim profesor Macieniak jest najbardziej znana, to projekt, który nazywa się Our Mythical Childhood, czyli nasze mityczne dzieciństwo. I też czułem taki trochę niedosyt rozmowy z nią, bo jest to niebywały umysł, który po prostu no, jest bardzo blisko mnie, przez to, że pracujemy w jednym miejscu, no ale ponieważ każdy jest zapracowany, to nie bardzo mamy czas, żeby porozmawiać. Więc pomyślałem, Spoiler Master będzie taką przestrzenią, w której ta rozmowa się w końcu, w końcu odbędzie. Labirynt to film fascynujący, to film, w którym spotyka się scenarzysta Terry Jones ze świata Monty Pythona, Jim Henson, David Bowie, pączkująca gwiazda Jennifer Connelly, która pojawiła się już w Spoilermasterze, kiedy mówiłem o dawno temu w Ameryce, Sergio Leone, gdzie zagrała także jako bardzo młoda dziewczyna i w którym spotyka się bardzo wiele wątków mitologicznych i przede wszystkim, w którym no, królują właśnie mapety, króluje kunszt Jima Henson'a i zanim porozmawiam z Kasią, to chcę bardzo mocno jedną rzecz podkreślić i mówię to zwłaszcza do słuchaczek i słuchaczy, którzy są moimi najmłodszy, najmłodszymi słuchaczami, to znaczy do osób urodzonych powiedzmy po roku 2000, że m, kiedy będziecie oglądać labirynt, to jest bardzo ważne, żeby pamiętać, że stwory, które występują w tym filmie, rzeczywiście istniały przed kamerą. Nie w tym sensie, że były realnymi bytami jako stwory, ale sztuka animacji postaci, jaką tutaj widzicie, to nie jest komputerowo generowana yy, yy, warstwa wizualna. Innymi słowy, to nie jest CGI, to nie jest komputer, to nie jest tak, że aktorzy grali do pustych miejsc yy, w green screenie czy blue screenie. Nie, te stwory jako właśnie kukiełki, marionetki, skomplikowane bardzo, yy, były obecne na planie i bardzo polecam oglądanie tego filmu razem z takim godzinnym dokumentem o realizacji filmu, który zresztą był wypuszczony równolegle z pierwotną premierą labiryntów w Stanach Inside the Labyrinth. Znajdziecie ten film na i tam możecie zobaczyć, że rzeczywiście te wszystkie stwory istniały fizycznie, niektóre były operowane mechanicznie, sznurkami, w niektórych byli także aktorzy w środku, w kostiumie i jednocześnie były operowane sznurkami i mechanicznie i zdalnie, więc bardzo ważne to jest, bo kiedy oglądałem ten film ponownie, a kupiłem go sobie na Blu-ray'u, Blu-ray'e z tym filmem na Amazonie Brytyjskim są bardzo tanie, w tym momencie nie ma go w, na przykład w legalnym streamingu nigdzie w Polsce, więc bardzo mam nadzieję, że będzie wkrótce, w każdym razie Blu-ray jest naprawdę, chyba zapłaciłem za niego 5 funtów. Kiedy oglądałem go w tej wersji, to rozumiem, jakie to jest cudowne mieć przed oczami film nakręcony na taśmie światłoczułej, w którym naprawdę postawię tę tezę: czujemy taktylność tych postaci. To znaczy, nawet najlepsza komputerowa animacja pozostaje animacją. A tutaj widzimy rzeczywiście, jak światło się układa na tych postaciach. One chwilami po prostu mają taką ujmującą powierzchowność, fizyczność, która no, nadal, powiem takim moim umysłem, sprzed inwazji czatu GPT, że mają swoją unikalną jakość i są jak żywe. Labyrinth to jest odcinek, który ma wcześniejszą premierę niż planowałem. Oryginalnie dzisiaj planowałem premierę odcinka o pierwszym człowieku z blizną, Howarda Hawksa, ale ponieważ rozmowa z profesor Marciniak tak cudownie się udała i naprawdę miała tak fantastyczną energię, pomyślałem, że nie chcę czekać i chcę się nią podzielić teraz, a zatem za tydzień zapraszam na odcinek o człowieku z blizną Hawksa, a już teraz zapraszam do posłuchania rozmowy o labiryncie, o baśni, o tym, czym jest mitologia w baśni i tak naprawdę po co jako dzieci słuchamy opowieści i dlaczego dobrze jest, jeżeli te opowieści z nami zostają, jeżeli nie wyrzucamy ich z głowy razem z nadejściem dorosłości. Jak zawsze podkreślam, ten podcast powstaje i słuchacie go dzięki patronkom i patronom. Bez ich wsparcia nie mógłbym się angażować w ten projekt i dlatego bardzo serdecznie im się kłaniam. Zachęcam także do wsparcia patronite.pl, łamane przez Spoilermaster. Każda złotówka pomaga mi w tworzeniu tych cotygodniowych treści. Jeżeli nie chcecie wspierać w sposób ciągły, można także to zrobić w serwisie Buy Coffee to łamane przez Spoilermaster. Tam można wesprzeć mnie pojedynczymi wpłatami. Ale raz jeszcze, to, że Spoiler Master ląduje na platformach podcastowych co tydzień, po południu, wieczorem, w piątki, to jest bezpośrednia zasługa tego, że mam wsparcie Patronek i Patronów, więc jeżeli lubicie tę audycję, bardzo was do tego zachęcam. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, czyli Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Jakubowi Mrozowi, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. A teraz serdecznie zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z profesor Katarzyną Marcinkowską z Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowę zarejestrowaliśmy w warszawskim Studio Plac. Jest już ze mną profesor Katarzyna Marciniak. Witaj Kasiu.
1: Witaj Michale.
0: Bardzo miło mi cię widzieć, bo um, mijamy się bardzo często na korytarzach Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Ale rzadko jest okazja do rozmowy, bo każdy jest zajęty swoimi studentami, swoimi zajęciami, swoimi sprawami. No a, a często jest tak, powiem ci, że staję na przykład na przeciwko tej wielkiej tablicy, na której są wypisane wszystkie zajęcia, jakie są prowadzone w Artes, i trochę zatapiam się w takich marzeniach, bo myślę sobie, o Boże, jak fajnie byłoby postudiować tutaj, jak fajnie by było pochodzić właśnie na takie zajęcia, na przykład jakie ty prowadzisz, więc cieszę się, że dzisiaj będziemy mieli też pretekst, żeby po prostu porozmawiać o tym, czym się zajmujesz.
1: Bardzo dziękuję i jest to całkowicie odwzajemnione doświadczenie, ponieważ ja też z wielkim zainteresowaniem śledzę twoje zajęcia z kina i bardzo też cię cieszę, że jesteś jurorem w konkursie wideo, który organizujemy dla licealistów. Także mam nadzieję, że to też będzie kiedyś początek jakiejś większej współpracy, ponieważ kino, kultura dziecięca, kultura antyczna, to jest wspaniałe pole do badań i, i, i do dydaktyki.
0: Cieszę się, że też o tym wspominasz i na sam koniec naszej rozmowy wrócimy do tego konkursu, bo poproszę cię też, żebyś więcej o nim powiedziała, bo możliwe, że słuchaczki i słuchacze zmobilizują swoich domowych licealistów i kto wie, czy nie wezmą po prostu w nim udział. Ale korespondowaliśmy już od jakiegoś czasu, czasami właśnie wokół filmów dotyczących mitologii szeroko pojętej. Trochę zastanawialiśmy się, o jakim filmie porozmawiać. Pojawił się, pojawiła się twoja propozycja, by porozmawiać o filmie Labirynt ale zanim o nim, to chcę króciutko uświadomić słuchaczkom, słuchaczom, czym się zajmujesz. Jest to fascynujące pole, wydaje mi się niezmierzone, bardzo duże, przepastne, bo dotykające tak naprawdę korzeni naszej kultury, najstarszych opowieści. I tak się złożyło, że wczoraj w newsletterze, który pracownicy Artes otrzymują, wyczytałem o, o twoim najnowszym sukcesie, najnowszym projekcie, w który, którego ci notabene gratuluję i ten projekt nie przeczytam jego całej długiej nazwy, ale w tym projekcie pojawia się taka fraza, mianowicie preparing young people for contemporary challenges through innovative, innovative use of classical mythology, czyli przygotowywanie młodych ludzi do współczesnych wyzwań z użyciem, innowacyjnym użyciem klasycznej mitologii. Powiedz nam nie tylko czego ten projekt dotyczy, ale jak w ogóle coś, co zostało napisane tysiące lat temu, może być stosowane do współczesnych wyzwań młodzieży, która przede wszystkim porusza się w przestrzeni social mediów na przykład.
1: W tych badaniach uwzględniam dwa pola, które wydają się odległe od takiej dorosłej kultury, właśnie od wyzwań dorosłej współczesności, że tak to określę. Właśnie antyk, ale antyk, który, który ja badam, traktuję w rozumieniu żywego doświadczenia kulturowego. To nie jest zamierzchła z kamielina, która nie ma dzisiaj żadnego znaczenia, to jest dziedzictwo, które każdy z nas przetwarza w bardzo y, różny sposób i to jest dziedzictwo, które jest wspólne ludziom niemal na całym świecie y, z różnych powodów. Między innymi szkoła tutaj miała duże znaczenie w przekazywaniu kultury antycznej, ale dzisiaj również globalizacja, ponieważ antyk jest podstawą dla y, dzieł kultury, zarówno y, klasyki, arcydzieł, które znamy, nie wiem, z y, renesansu, y, z baroku, z oświecenia, ale również dzieł kultury współczesnej i antyka, w szczególności mitologia stanowi taki kod porozumienia, który przekazujemy z pokolenia na pokolenie i dzięki temu możemy rozmawiać właśnie ponad wszelkimi granicami krajów, narodowości i pokoleń. I czasami właśnie mity pozwalają nam wyrazić to, czego nie da się wyrazić w inny sposób. Pozwalają mówić o sprawach trudnych, tak jak w micie Orfeusza i Eurytyki, kiedy mamy historię utraty bliskiej osoby. Mamy mit Achillesa, który już jako duch spotyka Odyseusza. Odyseusz żyje i gratuluje Achillesowi wiecznej sławy, a Achilles mu wtedy odpowiada, opisuje nam to Homer, że wolałby żyć, nawet jako biedny parobek u najbiedniejszego chłopa, ale żyć, a nie cieszyć się sławą w Królestwie Umarłych. I to są takie uniwersalne zagadnienia, uniwersalne tematy, które pozwalały, nam poruszać ten kod mitologiczny. A jeśli chodzi o kulturę dziecięcą właśnie, to jest to niezwykły fenomen, ponieważ każdy z nas ma za sobą doświadczenie dzieciństwa. I dzieciństwo to jest taki okres dość paradoksalny, ponieważ w tym okresie ok Czasie my musimy poznać zasady, które pozwalają nam funkcjonować w dorosłym świecie, i dziecko musi nauczyć się samodzielności, ale jednocześnie, w pewnym sensie, oczywiście, jako dorośli tę samodzielność ograniczamy. I tutaj wydaje mi się, że to jest niezwykły, niezwykły taki okres, kiedy kształtuje się też nasza tożsamość. I mitologia pomaga w kształtowaniu tej tożsamości. Także na styku tych dwóch właśnie pól. Znajduje się bardzo wiele ważnych, ciekawych zagadnień naukowych. Mm
0: -hmm. No Nawet ten taki duży projekt naukowy na no... W czele, którego stoisz, go nazwa zawsze bardzo mi się podobała, to znaczy Our Mythical Childhood, czyli dosłownie nasze mityczne dzieciństwo, zderza ze sobą te dwa elementy, to znaczy właśnie dzieciństwo i mitologię, ale bardzo pięknie podkreśla też to nasze, prawda, że to jest coś współdzielonego tak. i nie tylko między nami, prawda, ale też między pokoleniami kolejnymi, bo przecież te same mity kształtowały kolejne, kolejne to pokolenia w bardzo też zmieniających się przecież historycznych uwarunkowaniach politycznych i tak, i tak dalej. To zapytam w takim razie o ten labirynt, bo mm. rozmawialiśmy parę razy o różnych filmach przy różnych okazjach. Kiedyś zaczepiliśmy o słynny musical Zanadu, o muzach greckich. Rozmawialiśmy o narzeczonej dla księcia, czyli Princess Bride. No, Notabene kiedyś może jeszcze odcinek się o tym filmie pojawi, ale w końcu doszliśmy właśnie do labiryntu, czyli do filmu w reżyserii Jim'a Hensona z 1986 roku i chciałem cię zapytać na sam początek, dlaczego właśnie ten film? Ty, która obcujesz z tysiącami, jeśli nie milionami opowieści i to takich naprawdę prastarych, jednak wskazałaś właśnie na labirynt. Powiem trochę tak, jak y, mówi ktoś w książce do Alicji, o Alicji w Krajnie Czarów. Wytłumacz się.
1: <śmiech> Alicja to jest też dobry trop, ponieważ ona pojawia się właśnie w filmie Jim Henson'a labirynt. Natomiast dlaczego labirynt? Powiedziałabym jest kilka czynników. Po pierwsze, y, taki bardzo mój osobisty, ponieważ Labirynt jest to jeden z tych filmów, które ja obejrzałam właśnie w dzieciństwie, razem właśnie z Princess Bride, narzeczoną dla księcia, razem z Lady Hawk Zaklętą w Sokoła i Willow. I to są takie filmy, które moim zdaniem są bardzo ważne. One opisują pewnego rodzaju taki proces dorastania, dojrzewania i jednocześnie są wspaniałą rozrywką. To są filmy, które właśnie zrobiły na mnie bardzo duże wrażenie w dzieciństwie. Takie dla mnie osobiście niezapomniane. Natomiast y, labirynt Jima Hensona wybrałam też dlatego, że y, Henson moim zdaniem stworzył coś absolutnie niewiarygodnego w kulturze popularnej. Jemu udało się stworzyć taki współczesny mit, ponieważ mapety są takimi mitologicznymi postaciami. One zaburzają troszeczkę nasz codzienny rytm, dlatego, że to są marionetki, prawda? Różnego rodzaju, tak? Oczywiście. Y, natomiast y, one traktowane są tak jak członkowie naszego społeczeństwa. I Kermit narodził się z płaszcza, tak, matki Henson'a w 1955 roku, jak mówi legenda i to też właśnie o tym świadczy, że nawet legendy na, na ten temat już powstają. Natomiast to jest dość niedawno, tak, w kulturze. Natomiast w zasadzie wszyscy kojarzymy dzisiaj mapety. Co więcej, tak prestiżowe telewizje jak BBC na przykład relacjonują, nie wiem, historię miłosną Kermita i, i, i Miss Piggy. Tak, w związku z tym Kermit ma swoją również gwiazdę filmową tak w Hollywood Walk of Fame. W związku z tym to są takie postaci, które, które współcześnie są pewnego rodzaju takimi mitami, ikonami popkultury, a jednocześnie też czerpią z tradycji starożytnego teatru. Właśnie Hanson, wypowiadając się właśnie o labiryncie wspomniał, że, że właśnie sztuka lalkarstwa to jest jedna z najstarszych sztuk właśnie wymyślonych przez człowieka poświadczona już w tekstach starożytnych, Platon między innymi o niej pisał, nie zawsze w superlatywach, ale właśnie, właśnie wydaje mi się, że tutaj obserwujemy pewnego rodzaju narodziny też mitu. Jeżeli chodzi o labirynt, dla mnie to jest jeszcze taki film, który jest syntezą też myśli Jima Henson'a i tam hmm, Hanson przekazuje swoją wizję świata. On marzył o tym, żeby zostawić ten świat odrobinę lepszym. Zmarł młodo, tak? miał 53 lata zaledwie i ale wydaje mi się, że udało mu się tego dokonać. I kiedy czytałam biografię Hensona, kiedy czytałam wspomnienia jego przyjaciół, to wszyscy, wszyscy poświadczali, że to było jego szczere marzenie, że on tworząc rzeczywiście w samym środku kultury komercyjnej, on przekazywał takie najprostsze wartości, przyjaźń, miłość, szczerość, pokój na świecie. To może brzmi dzisiaj właśnie tak, tak dziwnie, bo, bo, bo o takich trudnych i ważnych pojęciach ciężko jest mówić, tak, żeby one brzmiały właśnie w sposób szczery. Natomiast y, właśnie mapety, ta ich y, ironia, tak? Y, pewien taki dystans do rzeczywistości sprawiają moim zdaniem, że właśnie to przesłanie brzmi wyjątkowo szczerze, wyjątkowo prawdziwie. Możemy się nad nim zatrzymać i przemyśleć. I u nas na wydziale właśnie Artes Liberales y, mamy taką inskrypcję w sali konferencyjnej, i just one person believes in you. Jest to y, jedna z ulubionych y, piosenek Jima Henson'a z y, musicalu Snoopy, jeśli dobrze pamiętam. I to jest piosenka, którą jego przyjaciele zaśpiewali razem z mapetami na pogrzebie Henson'a. I to jest niezapomniany naprawdę film na YouTubie, można zobaczyć to są właśnie jego współpracownicy, jego bliscy i mapety. I śpiewają razem tę piosenkę o tym, jak ważne jest, żeby ktoś w nas uwierzył, chociaż jedna osoba. Jeśli jedna osoba uwierzy, może druga też uwierzy, może trzecia i może w końcu sam człowiek uwierzy w siebie. I ten taki chór właśnie, kiedy ludzie, mapety, publiczność, tak, przeżywała właśnie uczucia do, do swojego przyjaciela, do swojego mistrza, dla mnie były zawsze bardzo poruszające. I labirynt jako właśnie ta synteza dzieła Hensona, dlatego jest mi też bardzo bliski y, i też żałuję, że y, Henson y, nie doczekał czasów, kiedy ten film stał się kultowy.
0: Tak, nawet wiemy od jego syna, że porażka finansowa tego filmu, co prawda w amerykańskich kinach, bo później on zarobił wystarczająco dużo na świecie, ale że jednak porażka i no, mieszana recepcja, tak powiedzmy, tego filmu, że bardzo zabolała Henson'a i wręcz wpędziła go w jakieś takie stany trochę depresyjne, ale to też świadczy o tym, jak dużo on włożył w ten film, nie tylko swojej wyobraźni, ale właśnie tej wrażliwości, o której mówisz ten cytat rzeczywiście towarzyszy nam jako inskrypcja właśnie, ile ilekroć prowadzimy zajęcia w sali konferencyjnej. If, one, if just one person believes in you, chyba strong enough and long enough. Tak, tak. Wypisane po polsku, po angielsku i po łacinie, co tak też jest. wskazuje na tę, że tak powiem, tra tradycję dłuższą, w której to jest zakorzenione. Ale <śmiech> uświadomiłaś mi coś ważnego, bo rzeczywiście bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś o mapetach jako współczesnej mitologii, bo zwłaszcza realność mapetów, to znaczy to, jak my przyjmujemy, a, a myślę też o sobie, jako o dziecku, ja miałem 7 lat, kiedy, kiedy no, kiedy zmarł Henson, ale też, kiedy de facto już na większą skalę zaczęły do polskiej telewizji też prze, przenosić się, prawda, mapety. Pamiętam, chyba jak miałem 8 lat, to telewizja zaczęła nadawać też ulicę Sezamkową, prawda, i, i, i jakoś taka absolutna, niekwestionowana wiara w realność tych postaci. One nie były one były wielowymiarowe. To, każda z nich nie miała tylko tej jednej cechy charakteru, jak nie wiem, Kulfon i Monika na przykład, mm -hmm. których też bardzo lubiłem, tak. ale one były wielowymiarowe. One miały tą swoją niesamowitą realność do tego stopnia, że kiedy po latach zobaczyłem wystawę wybranych właśnie mapetów z ulicy Samkowej w Muzeum of Moving Image w Nowym Jorku, to dla mnie to było prawdziwe wzruszenie. Ja naprawdę czułem się tak, jakbym spotkał jakichś najlepszych przyjacieli z dzieciństwa, zwłaszcza jak zobaczyłem wielkiego ptaka i Oskara z rzędę. To na... To, to było coś więcej niż tylko zobaczenie jakiegoś artefaktu z dzieciństwa. To było zobaczenie postaci z dzieciństwa.
1: I tutaj rzeczywiście twoje słowa doskonale wpasowują się w badania psychologów. Czytałam takie analizy, z których wynika, że właśnie dzieci traktują mapety jako istoty na równi z ludźmi. I kiedy rozmawiają właśnie z lalkarzem, który animuje danego mapeta, to nie mają żadnego problemu, żeby przechodzić w konwersacji od mapeta do człowieka w zupełnie naturalny sposób. I Frank Os, przyjaciel właśnie Hensona i animator Mistrza Jody, który też brał udział właśnie w produkcji Labiryntu, on właśnie powiedział, że Henson i właśnie cały jego zespół nigdy nie myśleli o tym, żeby tworzyć właśnie coś w sztuczny sposób pomyślane dla dzieci. Oni tworzyli właśnie cały świat i stawiali na szczerość doświadczenia i wydaje mi się, że to jest taka sztuka pełna paradoksów, ale właśnie dzięki temu osiąga, osiąga ten swój efekt, tak? Dzięki temu, że, że oni to naprawdę kochali, kochali to, co, co robili i wkładali w to serce i rzeczywiście stawiali właśnie na szczerość. Tam nie było takiej dydaktyki, ale na przykład w ulicy Sezamkowej przecież dziesiątki lat wstecz, tak? Pojawiały się różne trudne tematy. Pojawiały się osoby reprezentujące różne tradycje kulturowe. Uczono szacunku do, do różnych postaci i to jest kontynuowane również, również dzisiaj, kiedy próbuje się przybliżać na przykład takie, takie tematy jak autyzm, jak dzieci mogą się bawić tak, z osobą autystyczną. Także, także to są takie, takie tematy bardzo życiowe i bardzo bliskie nam też dzisiaj. I wydaje mi się, że to, co jest jeszcze ważne w mapetach, one też pokazują, że nie musimy zostawić dzieciństwa gdzieś w przeszłości, że warto no. zachować fragment tak, właśnie dlatego, że to jest też źródło radości, w życiu, zwłaszcza w trudnych momentach i y, y, nie musi, i, i mamy prawo do tego właśnie, żeby to dzieciństwo zabrać ze sobą, żeby zabrać ze sobą y, wszystkie te wspomnienia, które chcemy zabrać, y, więc, żeby właśnie czerpać z nich siłę i właśnie też o tym jest labirynt, tak mi się wydaje.
0: No cudowne jest zakończenie właśnie labiryntu, że już przechodzę do samego filmu, w którym bohaterka podejmuje świadomą decyzję i mówi właśnie y, y, tym y, stworom z, y, z labiryntu, żeby one z nią zostały, prawda, że ona tak. będzie ich potrzebowała, To jest paradoksalne zakończenie w świetle jakiejś takiej właśnie prostej dydaktyki, która mówiłaby, że przejście w dorosłość musi wiązać się z pożegnaniem się, z, z światem dziecinnej wyobraźni. Znamy historię Petrusia Pana, który wręcz uciekł od dorosłości po to, żeby zamieszkać w krainie wiecznej baśni. Tymczasem labirynt mówi, mówi, nie no przecież Sara nie musi zamieszkać w labiryncie, będzie mieszkała w swoim amerykańskim miasteczku, ale ten świat jej przyjaciół po prostu, przyjaciół tak. z tej dziecięcej wyobraźni po prostu z nią zostanie.
1: Tak i będzie ją wspierał w trudnych chwilach i labirynt, jeśli tak przyjrzymy się naprawdę temu filmowi z bliska, jest bardzo bogaty w takie odnośniki do różnych dzieł kultury właśnie ważnych dla, dla dzieciństwa. Tam właśnie jest Alicja w Krainie Czarów jako jedna z lektur Sary na jej półce, właśnie Braci Grimm, właśnie Andersena bodajże, czarą księżnik z krainy Oz. To są wszystko takie teksty klasyczne właśnie i Hanson też pokazuje, co wydaje mi się też bardzo ważne, że tak naprawdę dzielenie kultury na wysoką, niską, poważną, niepoważną, nie ma większego znaczenia. Ważne jest to, co jest naprawdę dobre i przekazane właśnie w szczery sposób, tak? Frank Oz właśnie pisał w tym kontekście o pewnej takiej właśnie niewinności Hensona i miał właśnie na myśli to, że on chciał się dzielić tymi utworami, które na nim zrobiły wrażenie, tymi, które mu się naprawdę podobają. I wydaje mi się, że właśnie ten element emocji oczywiście przepracowany tak w bardzo profesjonalny sposób, bo tutaj sama produkcja labiryntu to, to było naprawdę wyzwanie ogromne, ale właśnie ten element emocji sprawia, że dzieło broni się, tak, że jest ponadczasowe i dotyczy to moim zdaniem zarówno właśnie tekstów kultury dziecięcej, jak i dorosłej. Co więcej, kiedy wracamy jako dorośli do lektur czy filmów z dziećmi dzieciństwa, albo te, które obejrzeliśmy w dzieciństwie, to jest to, myślę, taka też bardzo ciekawa konfrontacja z sobą samym, z naszymi przekonaniami i też inspiracja być może na przyszłość.
0: Absolutnie, tak. Mam nadzieję, że jeszcze pod koniec nasz, do nasz, naszej rozmowy do tego troszeczkę wrócić, do tych powrotów. Na tej półce Sary znajdują się też książki Morisa Sendaka, co ciekawe, które chyba w momencie, kiedy film wchodził na nasze ekrany, to jeszcze nie były znane w Polsce, teraz on już chyba jest troszkę lepiej, lepiej u nas, u nas znane. Ale wspomniałeś, mieszaniu kultury wysokiej i niskiej. Ja bym powiedział też, że Henson miesza ciekawie kulturę dziecięcą i dorosłą w labiryncie. Jednym z, głównym w zasadzie scenarzystą filmu był członek ekipy Monty, Monty Pythona, a w roli um, króla goblinów wystąpił David Bowie, jak najbardziej kojarzony wręcz taką dorosłą, a nawet trochę perwersyjną, prawda, transgresyjną seksualnością. I do tego na pewno jeszcze wrócimy, ale zacznijmy od samego tytułu i w ogóle od motywu Labiryntu, bo domyślam się i zadaję to pytanie trochę z taką nieśmiałością drżeniem, bo to jest przecież jakiś ogromnie no, pojemny tak motyw w kulturze. Bez mi, czy możemy w ogóle powiedzieć skąd on jest wywiedziony i skąd go y, Henson tutaj zaczerpnął?
1: Skąd go zaczępnął Herson, to możemy powiedzieć właśnie dzięki, dzięki wspomnieniom jego, jego ekipy. Natomiast sam motyw labiryntu jest bardzo, bardzo starym, wręcz takim archetypicznym toposem. Oczywiście najsłynniejszy labirynt to jest labirynt kreteński, labirynt Minotaura, poświadczony oczywiście w źródłach starożytnych, ale również w postaci też wykopalisk archeologicznych. Oczywiście nie wiemy, czy ten pałac, w Knosos był labiryntem, ale, ale chodzi o, o sam, sam mit, tak, sam mit labiryntu zbudowanego przez Dedala w celu uwięzienia Minotaura, tak, tego potwora, któremu właśnie Ateńczycy musieli składać daninę z siedmiu dziewcząt, z siedmiu chłopców i ten mit inspiruje zresztą do dzisiaj bardzo wielu twórców, tak, labiryntów mamy mnóstwo, tak, i w filmach i, i w książkach. Natomiast w przypadku labiryntu Jima Hansona wszystko zaczęło się od y, rysunku Briana Froda, który, który właśnie y, przygotował bardzo wiele, wiele, y, wiele projektów dla Hensona. On narysował dziecko otoczone goblinami. Y, I to było nawiązanie w pewnym sensie właśnie do Morisa Sendaka, y, zarówno do tej książki tam, gdzie żyją dzikie stwory z 63 roku, y, jak i do jego y, Książki późniejszej, Outside Over There, która wydaje mi się nie została przetłumaczona na język polski, a ona jest kluczowa dla labiryntu, ponieważ opowiada historię dziewczynki, której mała siostrzyczka zostaje porwana przez goblinę. I Henson i Frode szukali kontekstu, tak, w jakim kierunku mogliby iść z rozwojem fabuły. I właśnie z pomocą przyszła im też córka Hensona Liza, która wtedy kończyła studia na Harvardzie i zajmowała się m.in. mitologią. I oczywiście George Lucas, który był wielkim fanem książki Josepha Campbella, bohater o tosio, tysiącu twarzy. I to jest właśnie książka, która pokazuje taki monomit, taki motyw podróży bohatera, który dojrzewa tak, aż do największej, tej naj, 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 aż dojrzewa aż do konfrontacji, tak, z największym swoim przeciwnikiem i po tej konfrontacji zmienia się świat, tak, zarówno dla niego osobiście, jak i też świat w taki szerszym wymiarze. I tak krok po kroku y, dochodzili do tego, żeby umieścić akcję właśnie w labiryncie. I y, labirynt sam w sobie jako motyw jest y, bardzo ciekawy, ponieważ labirynt może być zarówno y, mentalny, jak i fizyczny. I y, y, z początku Hanson nawet myślał o takim tytule y, The Mind Maze, prawda? Używał tego alternatywnego określenia dla, dla labiryntu. Natomiast, y, natomiast y, labirynt również jest pewnego rodzaju taką paradoksalną konstrukcją, pa, ponieważ y, Uosabia zarówno porządek, jak i chaos, y, prostotę, jak i zawikłanie, y, zagubienie siebie, ale również odnalezienie się. W związku z tym y, okazało się, że ten topos znakomicie sprawdził się, żeby przedstawić y, taką podróż y, głównej bohaterki y, do dojrzałości. I w starożytności mamy bardzo y, wiele ciekawych przekazów dotyczących właśnie y, labiryntu i minotaura. Na przykład y, Owidiusz, y, wspominając y, minotaura, posługuje się terminem juvenis, czyli nazywa go młodzieńcem, tak? I to powoduje, że zaczynamy myśleć o nim troszeczkę inaczej. Mamy taką, okazuje się, że kiedy Tezeusz prawda, walczył z minotaurem, on w zasadzie walczył ze swoim rówieśnikiem. Mamy też takie naczynie zachowane z za starożytności, które znajduje się w Paryżu. To jest taka czara i na niej narysowana jest Pazyfae, matka Minotaura i Minotaur jako niemowlę. Hmm. Także już w starożytności potrafiono patrzeć na mit Minotaura z innej perspektywy. I w samym labiryncie my mamy też tego naszego Minotaura Hensonowego i to jest właśnie Ludo. I Ludo to jest taki Minotaur, który właśnie uczy nas tego, co chciał przekazać Henson, żeby nie sądzić nikogo po pozorach. Ponieważ Ludo okazuje się bardzo sympatycznym bohaterem, który staje się szybko przyjacielem Sary, właśnie dlatego, że Sara potrafi zobaczyć w nim istotę, która czuje, istotę, która przeżywa. Samo imię Ludo jest też niesamowite, ponieważ po łacinie Ludo, pierwsza osoba czasownika Luder, znaczy bawię się. I to też może być jakiś kod, myślę, do, do, czytel do, do widza, tak, żeby rozszyferowywał takie, takie przekazy, a homo ludens, prawda, człowiek bawiący się, to, to jedno no, jed, jeden z ważniejszych takich, jedno z ważniejszych takich pojęć w kulturze, tak? My potrzebujemy również zabawy, tak? Żeby żyć dobrze, tak? Żeby żyć zdrowo i właśnie potrzebujemy mądrej rozrywki, żeby właśnie rozwijać się w pełni, w pełni jako ludzie. W związku z tym mamy właśnie do czynienia z labiryntem na wielu poziomach w tym filmie. Zarówno jest to labirynt taki kamienny, który trzeba przejść, jest to labirynt mentalny, tak? A jednocześnie dla Sary, która dojrzewa emocjonalnie, ale również to może być taki labirynt, który jest tylko w jej głowie i o tym może świadczyć nawet ten um, ostatni utwór, który Król Goblinów kieruje do Sary, I Can't Live Within You, Nie Mogę Żyć w jakby w, w twojej wyobraźni, tak, można, można to tak rozumieć, tak, także on sobie zdaje sprawę, że jest wytworem jej wyobraźni. Także, a jednocześnie jest to, myślę, labirynt, y, takie wyzwanie dla widzów, y, ponieważ y, tutaj w tym filmie Henson zawarł mnóstwo, mnóstwo takich toposów kulturowych, które możemy rozszyfrowywać oglądając, y, oglądając film. To są na przykład y, takie aluzje jak y, do mitu arturiańskiego. Mamy y, ukochanego misia Sary, Lancelota, którego jego, którego macocha Sary, daje jej przyrodniemu bratu. I to wyzwala, prawda, całą akcję. Sara jest zbulwersowana, jak można było w ogóle wejść do jej pokoju. I kiedy ona krzyczy, ktoś był w moim pokoju, to jest w zasadzie bajka o jasnowłosej, prawda, I, i, i trzech niedźwiedziach. Natomiast właśnie Lancelot, ten misie Lancelot, to jest też ten rycerz, który zdradził, prawda. W związku z tym mamy taki motyw zdrady. Sara została zdradzona przez naj bliższych, a Sara ma też psa Merlina, który ten, to pies Merlin y, został y, y, w świecie labiryntu przekształcony w Ambrosiusa, czyli wierzchowca ser Didymusa, trochę tchórzliwego wierzchowca. I właśnie Merlin Ambrosius, to jest również określenie czarnoksiężnika Merlina w jednym, w jednym ze źródeł, tak, staroangielskich na ten temat. Natomiast Ambrosius Aurelianus to jest również jeden z, z takich, jedna z takich postaci, która jest wpisana w mit arturiański, być może wuj wujku króla Artura, także tutaj są oczywiście różne hipotezy, tak? Natomiast to też widać, jak ten świat labiryntu jest złożony, ale również jest złożony wizualnie, ponieważ możemy na przykład oglądać w labiryncie zakodowane twarze króla goblinów, tak? Tam są poukrywane, czy to w postaci skał, czy w postaci żywopłotów i uważny widz może, może śledzić właśnie, jak król goblinów śledzi główną bohaterkę.
0: Labirynt może być więzieniem dla Minotaura, ale jest z kolei wyzwaniem dla tego, kto do labiryntu wchodzi. Jest rodzajem wyzwania, zagadki, a przy okazji okazuje się jakąś taką matrycą wewnętrznego świata, bo przecież poprzez pokonywanie kolejnych korytarzy i zagadek obecnych w labiryncie Sara coraz to lepiej poznaje także samą siebie. I to, co zwróciło uwagę moją, zwłaszcza po latach, bo oczywiście jak po raz pierwszy oglądałem labirynt, to byłem jeszcze przed przed lekturami chociażby Freuda, czy różnych, różnych psychoanalitycznych autorów, jak wiele tam jest takich elementów związanych ze sferą jakoś stabilizowaną prawda? Myślę o tym, nie wiem jak to jest w polskim przekładzie, bagnie wiecznego odoru, czy smrodu, tak, bog tak. of eternal stench, prawda? Gdzie mamy te wszystkie wyparte, powiedzmy, zapachy cielesne, które kultura każe, prawda, przesunąć za, za granicę obsceniczności. Mamy także to, co po angielsku nazywa się shaft of hands, czyli dosłownie taki no, y, 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 tunel tak? czy, czy studnie, w której jest kilkaset dłoni, które dotykają bohaterkę i to też no, to jest taki dotyk jakby no, niechciany, to jest coś, mm -hmm. co, co jest rodzajem inwazji prawda? Tak, w, tak. w prywatność. I takich m, m, rzeczy jest tam o wiele więcej. Takich właśnie, można powiedzieć, w których bohaterka w ramach pokonywania labiryntu musi się zetknąć z tym, co na co dzień jest właśnie zepchnięte, wyparte, być może otoczone jakimś właśnie murem, murem tabu, no i chyba centralnym tabu tutaj jest ta przedziwna, scena snu Balu, w którym y, okazuje się, że pomiędzy nią, tą młodą dziewczyną, ale też młodą kobietą, która jest pomiędzy tymi dwoma stanami, jest jakiś rodzaj erotycznej fascynacji właśnie dla króla goblinów, zresztą obust obopólny. Innymi słowy, labirynt jest także granicą w tym filmie pomiędzy tym, co dziecięce, niewinne, a tym co, a tym spotkaniem z samym sobą już w tym pełnym dorosłym wymiarze, który musi uwzględnić także te wszystkie rzeczy, które kultura jakoś tabuizuje. Czy możemy też czytać właśnie ten film w taki sposób, że jest to film o powolnym spotkaniu z tym, co jest objęte tabu?
1: Myślę, że tak. I tutaj bardzo ważnym takim przesłaniem jest to, że Sara w tym labiryncie spotyka przyjaciół, tak? Spotyka przyjaciół, na których może liczyć właśnie też w takich ciężkich konfrontacjach. I tutaj, zanim przejdziemy do króla goblinów, to chciałabym też wspomnieć Ser Musa, czyli tego szlachetnego rycerza, który w swojej właśnie mapetowej formie nawiązuje do Robin Hood z animowanej wersji Disneya, takiego właśnie trochę lisa, trochę wiewiórki. I ser Didymus jest taką postacią właśnie rycerza bez skazy, który absolutnie nie przystaje do rzeczywistości. I Sara konfrontując się z labiryntem, konfrontuje się też z takimi ideałami jak dalej żyć, właśnie żeby nie spłonąć, tak, właśnie żeby zachować swoje dziecięce ideały i marzenia, ale jednocześnie też żyć w sposób dojrzały. I tutaj król myślę, jest takim właśnie ostatecznym przeciwnikiem w tej kambelowskiej wizji wędrówki bohatera. I to jest David Bowie, którego, który od początku Hanson zastanawiał się tak, nad Stingiem, nad Princem, nad Rodem Stewartem, natomiast zobaczył z synem właśnie Davida Bowie na Broadwayu i w, w, w sztuce Człowiek Słoń i uznał właśnie, że to jest, to jest ten, to jest ten, ten artysta. I tutaj to jest bardzo ciekawe, ponieważ w scenie balu yy, mamy yy do czynienia właśnie z takim spełnieniem marzenia Sary, tak? Ona ewidentnie jest zafascynowana królem goblinów, on jest zafascynowany nią, natomiast jest to sytuacja bardzo niezdrowa, tak? Sara jest w białej sukni na tym balu, wygląda jak panna młoda, jednocześnie jest to taka suknia ciężka, barokowa, która ją przytłacza, a Sara znajduje się w miejscu, w którym nie powinna być, ponieważ to jest taka scena, w której pojawiają się właśnie nie mapety, ale postaci ludzkie, ubrane w taki sposób bardzo, bym powiedziała, odważny yy, i to są tam pojawia się też taki wąż, który wyskakuje tak z pudełka. Co więcej, jedna z tych kobiet yy, przybliżając się do króla goblinów, yy, mówi, to można odczytać z ruchu VAR, var she is too young, ona jest za młoda do, dla ciebie i yy, faktycznie yy, Jennifer Connelly, yy, kiedy grała, prawda, Sarę, ona miała około 15 lat, David Bowie miał yy, około 39, natomiast król goblinów, tak, mógł mieć nawet kilkaset lat, tak, w związku z tym, to nie jest relacja dla Sary, tak? I, I co więcej, spotkałam się z taką bardzo ciekawą interpretacją postaci króla goblinów, którą zaproponowała fińska muzykolożka Sanna Quick. Ona zinterpretowała króla goblinów jako syrenę. Syrenę, która kusi Sarę za pomocą y, utworów y, muzycznych. Y, I rzeczywiście y, As the World Falls Down, to jest jedna z, moim zdaniem, najbardziej niedocenionych rokowych y, ballad y, na świecie. Jest to piękna pieśń, w której Król Goblinów obiecuje Sarze wszystko, o czym ona marzy. Natomiast y, y, Sara y, musi sobie uświadomić w trakcie tej podróży przez labirynt, w trakcie tej podróży w głąb siebie, że to nie jest ta relacja, na którą ona jest gotowa. I rzeczywiście ona wygrywa konfrontację z królem goblinów w tej ostatniej scenie, kiedy słyszy znów utwór muzyczny piękny, within You i, i wtedy właśnie, wtedy okazuje się, że, że ona, że udaje jej się tę pokusę syreny tutaj odeprzeć i to jest bardzo dla mnie ciekawe, dlatego, że jedyny w zasadzie, poza oczywiście epizodem w trakcie wyprawy Argonautów, ale jedynym takim słynnym herosem powiedzmy, którym udało się pokonać Syreny był Odyseusz. I dlaczego mu się udało? Udało mu się dlatego, że był przywiązany do y, okrętu, tak? Przez swoich ludzi. I to jest myślę też bardzo taki ciekawy motyw, ponieważ on na pewien moment zrezygnował ze swojej wolności, tak? On, król i taki wódz, prawda? Całego swojego, całej swojej drużyny pod troje w drodze powrotnej zrezygnował z wolności żeby wysłuchać syren, ale sam nie byłby w stanie im się oprzeć. Natomiast Sara opiera się tej syrenie, tak, królowi goblinów i rzeczywiście syreny były ptasie w starożytności. Te pierwsze syreny, zanim stały się takimi morskimi, prawda, demonami, one były, one były oczywiście nad, nad, nad wodą nadal, ale były, były, takie ptasie, tak. I tutaj same, sama kostiumy, tak, Davida Bowie, one również są takie ptasie. Ja miałam właśnie przyjemność zobaczyć wystawę poświęconą Davidowi Bowie, w, w Berlinie. I tam właśnie rzeczywiście mogłam zobaczyć kostiumy króla goblinów. Takie pierzaste, prawda, na ramionach, te ramiona takie na lata 80. takie, prawda, poszerzone. Więc rzeczywiście tutaj jest taki, taki mon, motyw obecny. I teraz zastanawiałam się, dlaczego Sarze udaje się, prawda, pokonać to, to wyzwanie, największe dla niej, tak? Wydaje mi się właśnie, że tutaj kluczem jest taka jej niewinność, która jest akcentowana przez przez cały film, ona zawsze jest ubrana na biało, czy to właśnie w tej sali balowej, czy wcześniej, tak, ma białą taką suknię na początku, później ma białą bluzkę, ale właśnie, wydaje mi się, że właśnie ta niewinność w takim rozumieniu właśnie Jima Hansona, czyli wierności takim naj, najprostszym właśnie zasadom, jak właśnie przyjaźń, szczerość, miłość wobec bliskich, tak, Sara musi wybrać, czy idzie za głosem takiej fascynacji, tak, i, 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 i zostaje po stronie króla goblinów, czy ratuje swojego brata. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ ta ostatnia scena ich konfrontacji ma miejsce w takim labiryncie zbudowanym na grafice Maurisa Cornelisa Eschera. I tam nie ma... tytułem Względność. Względność, chyba, tak, tak mhm. Względność. I tam nie ma, i tam nie ma w tym labiryncie Eschera zaułków ślepych. Tam jest przepaść, prawda? I teraz Sara staje nad przepaścią. Widzi, że jej przyrodni brat Tobi może za chwilę również osunąć się w przepaść i zginąć. I ona wtedy musi podjąć decyzję, tak? Czy uwierzy w siebie i skoczy i będzie ratować tego brata, ale jednocześnie też zaryzykuje życie, czy porzuci tę swoją, prawda, misję, tak? Ratunkową. I ona wybiera właśnie miłość do brata, tak? Wybiera, wybiera podejście muje taki dojrzały wybór tak? i postanawia poświęcić życie, tak? ponieważ ona skacze i nie wie, co się potem stanie. Tak? Więc postanawia poświęcić życie, żeby spróbować tego brata uratować. I myślę, że właśnie to jest um, to, co ratuje Sarę z kolei w tej konfrontacji z królem goblinów. Poświęcenie właśnie dla, dla innego człowieka. Ale
0: właśnie i tutaj warto wrócić do samego początku opowieści, bo to jest fascynujące, co mówisz i wydaje mi się, że w ogóle genialne jest to użycie tej względności Eschera. Tym bardziej, że ona jest naprawdę niesamowicie przełożona na język filmu, prawda? Bo Rycina to jedno, ona, tak. ona ma swój geniusz, tak. ale przełożenie tego na ruchomy obraz jest naprawdę niesamowite. Natomiast ta względność właśnie jest czymś, co, co, co jest trochę dla mnie kluczem całego konfliktu obecnego w tym filmie. Pamiętajmy też, że to jest film, który no już przychodzi powiedzmy tak 20 lat po zawirowaniach kontrkultury, prawda, lat 60. W czasie, kiedy na nowo też próbuje się definiować, prawda, relacje wszelkie, rodzinne, intymne, różne. I tutaj mamy tą bohaterkę, która na samym początku Odrzuca jednak tą opiekę nad swoim, nad swoim braciszkiem. Dodajmy, że jest to braciszek przyrodni, bo ona ma macochę, ale tak, jest to jej przyrodni brat Tobi. I, I od tego wszystko się tak naprawdę zaczyna. W pierwszych wersjach scenariusza on był po prostu porwany. Natomiast tutaj, czyli jakby to było niezależne od niej, tak? Przyszedł ktoś, porwał brata. Natomiast tutaj ona wypowiada wyraźne życzenie. Gobliny wręcz nawet czekają na ten moment, kiedy ona wypowie to życzenie. A, a, a bazą tego życzenia no, jest taka no, niechęć do zajmowania się tym, tym małym człowiekiem, który cały czas czegoś potrzebuje, który płacze, który zabiera jej ulubionego misia, prawda? który nie zna tych granic tego, co jest moje, co jest twoje. Innymi słowy, czy możemy to traktować tak, że na początku mamy bohaterkę, która po prostu czuje taką no, niesprawiedliwość tego, tego urządzenia świata, tak? w którym ktoś Wymaga naszej opieki, w którym ktoś wymaga naszej ofiary, w którym ktoś wymaga też poświęcenia tej cząstki swojej wolności właśnie po to, żeby ta druga osoba mogła, mogła funkcjonować. Czy w tym sensie ona po prostu uczy się na naszych oczach odpowiedzialności za, za drugiego? Można to tak powiedzieć?
1: Myślę, że tak i myślę, że nawet możemy na to spojrzeć jeszcze głębiej. Sara jest taką postacią, myślę, głęboko nieszczęśliwą na początku filmu. Tak? Henson pokazuje rodzinę, właśnie tak jak wspomniałeś, nietradycyjną. Tak? Sara ma macochę i wyobraża sobie siebie w, tak, w roli takiej troszeczkę księżniczki gnębionej przez macochę, która wcale nie jest pokazana w sposób negatywny, wprost przeciwnie, jest to y, kobieta, która chce nawiązać relacje z Sarą, która wręcz nawet y, interesuje się Sary życiem uczuciowym, którego ona nie prowadzi, tak? Która wcale nie chce jej wykorzystywać do tego, żeby ona zajmowała się tym bratem, ale wyjątkowo została z nim, żeby ona, żeby, żeby właśnie macocha mogła wyjść y, z jej ojcem y, wieczorem, tak? Natomiast Sara wyobraża sobie siebie jako taką gnębioną, prawda, y, księżniczkę, y, głęboko nieszczęśliwą i czuje się głęboko nieszczęśliwa. Widzimy w jej sypialni y, zdjęcie kobiety właśnie, tam też pojawia się David Bowie. Nie wiemy, czy to jest jej matka, nie wiemy, czy jej matka nie żyje, czy jej matka jest na przykład aktorką, tak, i, i, i stąd właśnie Sary też taka fascynacja sztuką teatru. Natomiast ewidentnie jest to też ważny dla bohaterki wątek, tak, że ona wychowuje się w innej rzeczywistości niż by chciała i ona cały czas powtarza w czasie swojej podróży przez labirynt, że to nie jest fair i wreszcie król goblinów Jared pyta, a w zasadzie do czego ty się odnosisz, tak? Co ma być fair, tak? I, i, i Sara wy, wymawia, wypowiada to życzenie, żeby gobliny porwały jej brata i to jest też, myślę, bardzo ciekawy taki motyw z kolei folklorystyczny, dlatego że w folklorze tak złego ducha trzeba zaprosić do domu, tak? One nie mają tak wstępu, tak? Do, do przestrzeni bezpiecznej domowej, jeżeli się ich nie zaprosi, tak? Więc Sara zaprasza gobliny w pewnym sensie, które po, porywają jej brata i pojawia się król goblinów. I Sara właśnie w trakcie podróży przez labirynt musi skonfrontować się ze swoimi lękami, ze swoimi Potrzebami, i też musi nauczyć się nawiązywać prawdziwe, szczere przyjaźnie. I to jest właśnie też taki paradoks, myślę, labiryntu, że właśnie on uczy nas, właśnie fantastyka, tak, fantasy adventure, jak mówi się o tym filmie, też uczy nas właśnie życia, tak, życia jak najbardziej rzeczywistego, tak. I tu myślę, taką postacią ważną dla Sary jest moim zdaniem Hogul jedna z najbardziej skomplikowanych również do animowania postaci, tam podobno cztery osoby były odpowiedzialne, za każdą część ciała, prawda, Hogla i, i też w środku był, była aktorka, tak, tej postaci. W związku z tym to jest też taki bohater, który nie wierzy w przyjaźń, jest dość obcesowy, nieprzyjemny, dba no, o rzeczy... Chciwy,
0: taki chciwy, też. Chciwy, tak,
1: bo dba o rzeczy materialne tylko, natomiast później jeszcze zdradza Sarę, ponieważ podaje jej przed sceną balową, o której mówiliśmy, podaje ten zatruty owoc, tak, tę brzoskwinię i Sara wtedy wchodzi w taką rolę troszeczkę troszeczkę Persefony, tak, troszeczkę może Królewny Śnieżki. Mm. Więc, więc tych odwołań oczywiście jest bardzo dużo. Natomiast później Hogl również ryzykuje własne życie, żeby uratować Sarę. Tak? I Sara musi nauczyć się właśnie też sztuki wybaczania. Tak? Sztuki rozumienia innej, innej postaci. Tak? Patrzenia na nią poprzez pryzmat również jej słabości. I myślę, że to jest też bardzo piękne. Dlatego, że Ludo jest taką postacią w przypadku której Sara musi rozwinąć swoją empatię do innej istoty, która z pozoru wygląda groźnie, przerażająco, może być niebezpieczna, natomiast Sara uczy się właśnie patrzeć na nią jak na przyjaciela, patrzeć właśnie poza jej zewnętrzny wygląd. Natomiast Hoggle właśnie jest taką postacią, która z dużo większym wyzwaniem, ponieważ testuje Sary empatię i ona dużo uczy się właśnie w konfrontacji z Hogglem, bo ona również Podobne, podobne przeżywa dylematy, tylko oczywiście w inny sposób.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja chciałem jeszcze dotknąć tego motywu Króla Goblinów troszeczkę w innej perspektywie, bo wiemy też z wywiadów z twórcami, że częściowo inspiracji dla, tego, dla tej postaci dostarczyły postaci z powieści sióstr Branta Heathcliff z tak. Wichrowych Wzgórz i Rochester z Yy, dziwnych losów J Jane Eyre. I yy, 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 w ogóle jak patrzymy, to jest też sprytnie zrobione w tym filmie, że po, jak po raz pierwszy widzimy bohaterkę, yy, to to jest tak sfilmowane na tle takiego parku, ona jest też ubrana w białą suknię, mm -hmm. że moglibyśmy uwierzyć, że to się dzieje gdzieś, prawda, w Wielkiej Brytanii tak. w wieku XIX. No i skoro już Jim Henson wywołuje tego, ja, ja to powiem tak, yy, może trochę za Marią Janion, yy, romantycznego ducha, mm -hmm. prawda, tak. ducha romantyzmu, to czy to nie jest... Yy, też troszeczkę film o tym, jakie są niebezpieczeństwa bycia uwiedzionym przez tę romantyczną wyobraźnię, właśnie tę, która u sióstr Bronte no, wykwitła, zresztą dodajmy, no one były niewiele starsze w momencie, kiedy tworzyły te opowieści, tak. prawda? Bardzo mocno też nasycone elementami gotyckimi i tak dalej. Czy labirynt nie jest trochę takim właśnie może przestrogą przed tą romantyczną wyobraźnią, która właśnie stawia na piedestale tą postać, no, 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 no złą, trzeba powiedzieć, tak, właśnie tego Heathcliffa, tego Rochestera, czy właśnie króla Goblinu, który samą mocą swojej tajemniczości, charyzmy, ale także odosobnienia, to bardzo ważne, że jest bardzo samotną postacią. On ma poddanych, ale nie ma przyjaciół. Czy, czy możemy to w ogóle tak czytać, że, że Henson trochę przekierowuje, powiedzmy, nasze, nasze myślenie w stronę jakiejś wizji bardziej, nie wiem, inkluzywnej, może bardziej yy, reakcyjnej? paradoksalnie realistycznej, niż, niż ten romantyczny taki fantazmat tajemniczego, yy, skrzywdzonego, ale też bardzo niebezpiecznego mężczyzny.
1: Myślę, że tak. I tutaj ta demoniczność króla goblinów jest też podkreślana poprzez to jego zwierzęce wcielenie. Tak? On jest taką sową tak i sowa ma w kulturze konotacje zarówno bardzo pozytywne, takie właśnie ateńskie, tak? mądrość, atrybut bogini, bogini mądrości Ateny, ale również też takie demoniczne. I widzimy, że właśnie król goblinów obserwuje Sara od samego początku jako sowa, a na końcu, kiedy Sara łączy się z przyjaciółmi w swoim pokoju, to też jest bardzo ciekawe, ponieważ jej pokój jest taką przestrzenią, prawda, bardzo prywatną, do której ona najpierw widzi te postaci w lustrze, a potem kiedy zgadza się na ich obecność, znowu mamy motyw zgody, tak, świadomej, świadomie wyrażonej zgody. One pojawiają się w jej pokoju, natomiast król goblinów, jak możemy się domyślać, pojawia się również, ale siedzi za oknem, tak, jako ta samotna sowa, która może tylko, tylko patrzeć na Sarę. I myślę, że to jest też właśnie ten motyw takiej świadomej zgody, jest bardzo ważny w tym filmie, ponieważ Sara na początku wypowiada to swoje życzenie yy, wiedziona emocjami, yy, negatywnymi emocjami yy, i powoduje całą, prawda, lawinę mm -hmm. wypadków skutkującą porwaniem Tobiego. Natomiast na końcu wyraża zgodę na to, żeby te postaci były nadal w jej życiu i co ciekawe pojawiają się wszystkie, nawet te dość mm -hmm, niebezpieczne, mm -hmm, tak, tak, jak tak. te Fire Lace, tak, te takie ogniste demony yy, poza właśnie królem goblinu, który tak jak powiedziałeś jest bardzo samotny i yy, 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 one pojawiają się również na jej zaproszenie, ale tym razem to ona decyduje, tak? Nie decyduje jej gniew, nie decyduje jej takie rozgoryczenie, ale właśnie decyduje jej właśnie ta pozytywna strona jej charakteru, tak? I ta zgoda jest świadoma. I wydaje mi się tutaj, że, że, że król goblinów tak pełni właśnie taką funkcję pewnego rodzaju takiego ostrzeżenia przed niebezpieczeństwami świata dorosłych. Mhm. Natomiast on oczywiście jako postać jest, jest, jest bardzo złożony, tak? Bo, bo właśnie ma te syrenie Prawda, możliwości, orfickie możliwości. Orfickie możliwości, co ciekawe, ma Ludo, ponieważ on wprawdzie nie śpiewa, ale on ma moc przywoływania kamieni, prawda? Tak, więc to też jest... stary, tak, w bardzo, tak. bardzo,
0: bardzo ważnym momencie. Więc to jest dużo takich mm -hmm, elementów
1: mm -hmm. z różnych kultur zaczerpniętych. Mm,
0: to prawda. Oczywiście mam wrażenie, że moglibyśmy w nieskończoność ten labirynt tak. rozwikływać <laughs> i, i czuć się troszeczkę jak na tej rycinie właśnie, o której, o której wspomnieliśmy. Wypowiedzmy ważne słowa, które padają, bo chyba do tego zmierzamy, tak już powoli, mianowicie te słowa, które przypomina sobie Sara. Ona zapomniała je na początku, ale na, pocz mm -hmm. na końcu sobie przypomina you have no power over me, prawda? Które okazują tak. się w zasadzie kluczem do i jej dojrzałości, i do szczęśliwego rozwiązania akcji filmu, i, ale też do odegnania króla goblinu, goblinów z jej, z jej przestrzeni, bo chyba też trochę o to chodzi, o, tą, o to takie samostanowienie jednostki, która nie jest w pułapce fantazji, tylko która zaprasza wyobraźnię jako taką swoją po prostu jedną z dyspozycji, a nie jako coś, co jest naszą y, y, klatką, prawda? Coś, co będzie nas... Y, zniewalało, więc te słowa jakoś dźwięczą i pod tym względem ten film mi się wydaje niebywale wyglądający w przyszłość, bo dzisiaj bardzo dużo mówimy, prawda, i, i też o postaciach y, dziewczyn w bajkach. To jest 86 rok, tak. jednak kino przygodowe tamtego czasu należało do Indiany Jonesa, tak. do chłopaków Gunis, prawda, tak, tak, do wielu też. innych, a nie do takich dziewczyn mhm. jak Jennifer Connelly, więc ten film Wydaje mi się, że może być nawet jeszcze bardziej dzisiaj na czasie.
1: Tak, i nawet Henson uważał, że być może jedną, jednym ze źródeł jego porażki, tak, jeśli chodzi o, o dystrybucję filmową, właśnie było to, że to była kobieca bohaterka, ale on ani razu nie żałował, że właśnie zdecydował się na kobiecą bohaterkę. Uważał, że to jest ważne, żeby pokazać właśnie proces dojrzewania i samostanowienia sobie młodej dziewczyny. I, I wydaje mi się tak, że ten film pokazywał, w jaki sposób młode osoby mogą uczestniczyć w życiu dorosłym, które zawiera wiele pokus i to też takich, ale nie tylko pokus, również takich doświadczeń, których te osoby sobie nie życzą, tak? I w tym filmie pokazane jest, jak Sara uczy się tej asertywności i jak uczy się prosić przyjaciół o pomoc wtedy, kiedy nie jest sobie sama w stanie poradzić z jakąś sytuacją. I myślę, że to jest właśnie ta droga do dojrzałości, którą chciał pokazać Henson, że właśnie dzieciństwo i, i takie filmy mogą dać nam siłę w różnych trudnych momentach w przyszłości I, i dlatego wydaje mi się, że to jest taki film ponadczasowy tak naprawdę.
0: Bardzo się cieszę, że, że go zaproponowałaś, bo ja dzięki niemu też do niego, do niego wróciłem i naprawdę bardzo ci dziękuję, że podzieliłaś się swoją ogromną wiedzą i pasją, bo to jest dla mnie niesamowite, że nadal masz tą pasję do tych mito mitologicznych i dziecięcych opowieści, to może powiedzmy na końcu dwa słowa o konkursie, mm -hmm. bo to już kolejna chyba zresztą edycja. No właśnie, niejako zapraszasz też młodych do opowiadania mm -hmm. historii.
1: Tak, to jest taki konkurs, który powstał właśnie też dzięki, dzięki naszej współpracy na Wydziale Artes Liberales. To jest konkurs powiązany z projektem Our Mythical Childhood, nasze mityczne dzieciństwo. Zapraszamy młodzież do tworzenia krótkich filmów około 4-minutowych na tematy, które wybieramy tak w każdej edycji. Mieliśmy już edycję mitologiczną, edycję historyczną, edycję ekologiczną i edycja ekologiczna była bardzo ciekawa, prawda, zespół, który wygrał, miał naprawdę niesamowite podejście do mitologii, na przykład pokazał Achillesa, znaczy zrelacjonował, tak, rosy Achillesa, który skaleczył się w piętę, ponieważ nastąpił na szkło gdzieś tam porzucone, prawda, na plaży, a z kolei Ikar miał problemy z lotem z powodu smogu, tak, w związku z tym to pokazuje bardzo takie twórcze spojrzenie młodych ludzi na ekologię właśnie i, i, i na sztukę, tak, na tworzenie, tak, własnych, własnych utworów, natomiast planujemy kolejną edycję, mam nadzieję, że, że uda nam się otworzyć w przyszłym roku, natomiast w tym roku przenieśliśmy się trochę do innego mitologicznego wymiaru. Mamy konkurs literacki na esej inspirowany mitologią Parandowskiego, natomiast w bardzo takim szerokim rozumieniu inspiracji, tak, to może być właśnie esej na temat filmów, w którym są nawiązania mitologiczne, które poznajemy na początku właśnie dzięki temu, że, że Parandowskiego czytamy, także Także bardzo serdecznie zapraszamy do udziału.
0: Bo dodajmy, że to chyba stulecie wydania tak, mitologii na Tak, tak, w przyszłym roku, prawda? tak, 100 to lat. 100 zbliża lat. się, no takiej, na której naprawdę wychowało się ogromnie, ogromnie dużo yy, czytelników. To powiedzmy tylko, gdzie możemy znaleźć dodatkowe informacje o tym konkursie. Yy, tak,
1: na stronie Our Mythical Childhood i yy, yy, tam będzie taka zakładka yy, związana właśnie z Parandowskim. Tak, wystarczy napisać Parandowski w adresie, yy, po adresie strony Our Mythical Childhood.
0: I e, tę stronę też oczywiście wrzucę w mediach społecznościowych podcastu Spoilermaster. E, Kasiu, ogromnie Ci dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy i tutaj, i na uczelni, i naprawdę, że będziemy rozmawiać o, o, o tych opowieściach w wydaniu filmowym. Dla mnie to była naprawdę wspaniała przygoda.
1: Bardzo dziękuję, Michale. Dla mnie też to była wielka przyjemność i zaszczyt być w Twoim podcaście. Także bardzo serdecznie dziękuję i bardzo też dziękuję Państwu za uwagę. To był mój debiut taki, także bardzo dziękuję.
0: Jestem pewien, że nikt się tego nie domyślił. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Spoiler Mastera.